0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Es ist Stammtischzeit und damit auch das erste Mal in diesem Jahr. Deswegen von mir noch ein herrliches Frohes Neues, wenn wir uns noch nicht in Stammtischrunde gehört haben.
1: Tschüss, Dicker. Wirklich, ja.
0: Ja, darf man nicht mehr machen, ich weiß. Aber für mich ist es ja quasi... Ich weiß nicht, ob der Album des Monats-Podcasts, den wir aufgezeichnet haben, vorher dran war. Aber ähm, so oder so, quasi der Kanal wird auch von mir wieder mitbestückt. Bei mir sind zwei Legenden. Die eine... Ist immer an meiner Seite, wenn es um Podcast geht. Moin Kevin. Moin. Na? Und die andere ist, ich würde schon sagen, wahrscheinlich auf mittlerweile wahrscheinlich jedem Festival-Ground-Hip-Hop-seitig, ich würde sogar fast sagen in ganz Europa, geehrt und gefürchtet. Und er hat es heute gewagt, mit in unseren Stammtischrunde zu kommen. Zino, schön, dass du da bist
1: schönen guten Tag. Ich dachte, ich wage mich auch mal ins Podcast äh, Multiversum, Universum.
0: Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das häufiger haben wollt, denn ähm, das wäre machbar, glaube ich, oder? Zeitlich könntest du es einrichten?
1: Zeitlich kann ich es einrichten, Ich bin klar. sowieso ein Mensch
2: mit sehr viel Zeit. Ich ja. bin flexibel auch, weißt du?
1: Ja, sehr gut. Äh, zwischen zwischen äh,
0: Training und... Äh, das ist immer ein
2: Qualitätsmerkmal, sehr viel Zeit
0: zu <lacht> Ja, genau. <lacht> so Kennst du das? So, wenn du, du Vereinbarungen machst und jemanden fragst, ey, ich weiß nicht genau, wollen wir das nächste Woche treffen? Ja, passt. Aber dann können wir mal, ich kann nicht so, Dienstag, ja, passt. Ja, vielleicht auch Mittwoch. Ja, kann ich auch. Ich kann auch Donnerstag und Freitag. Auch Samstag ich liege allgemein ins.
1: auch in meiner Fre Also ich liege viel, viel rum einfach so. Ich gucke so ein bisschen Netflix, weißt du. Dann ja. auch mal so im Garten einfach rausgucken. Denk mir, ja Mann. Oh Mann, ich habe echt viel Zeit.
0: <lacht> ja, mir geht es genau andersrum. Das ist ja der Grund, warum wir uns jetzt hier in Woche, keine Ahnung, sieben des Jahres das allererste Mal erst treffen, um überhaupt über Stammtisch wieder zu reden. Und es ist eine Menge passiert. Wir haben... Ähm, auch ein bisschen vor, dieses Format zu ändern, Kevin, also mal gucken, aber wir wollen es heute noch in der klassischen Form machen.
2: Ja. Ja, ja, wir haben ja auch noch gar nicht so viel besprochen, ne? aber schauen wir mal, das wird sich bestimmt ändern.
0: Ja, nee, also es geht so ein bisschen darum, dass wir, ihr wisst ja, das ist auch Podcast und dieses ganze Dynamischer Markt, man muss sich ja ein bisschen überlegen, wie man es macht. kann
2: live dabei sein. Live
0: dabei. Jetzt haben wir die Option, dass Cino vielleicht auch häufiger noch mit reinkommt und so, dann kann man ja mal äh, so überlegen, vielleicht gibt es da noch Ideen, die wir mit einsetzen können. Ich hätte da ein paar.
1: Mir fällt bestimmt auch noch was ein. Ja, habe ich, ich ein bisschen schon Angst
0: nachdenke. vor. Ja, habe ich schon Angst vor. Aber <lacht> lass uns trotzdem mal ein kleines bisschen über äh, die Themen reden, die uns so ein bisschen aufgekommen sind. Äh, vor allen Dingen auch der Redaktion. Schönen Dank an dieser Stelle an Jara und äh, Christian. Christian, genau. Deshalb, ich bin eben nicht auf den Namen gekommen. Entschuldigung, Christian. Äh, die hier so fleißig mitgeholfen haben. Ich weiß gar nicht, wer davon die das gemacht hat. Ähm, als allererstes, wichtigste Frage, die ich vorweg einmal klären muss. Ähm, wie seid ihr so, was Insta-Live angeht? Macht ihr Handy immer, wenn ihr die Nachrichten, geht ihr auch rein, guckt euch an, was die machen.
1: Ganz selten. Ignoriert ihr das? Äh, ich habe Nachrichten ausgestellt, also so Push-Nachrichten habe ich ausgestellt bei Insta. Und.
0: Kommt zu so viele rein, ne?
1: Es kommt so wahnsinnig viele. Nein, aber, Digga, das hält mich einfach davon, davon ab, irgendwas zu machen, so, weißt du? Mhm. Dann machst du Insta einmal auf und dann ist man so abgelenkt für eine Dreiviertelstunde. Und dann denkt man sich, was? Warum gucke ich mir jetzt gerade die Insta-Story von irgendeinem. Kumpel von einem Kumpel von irgendeinem Rapper an, was, was fange ich mit meinem Leben an so, darum habe ich es äh, ausgestellt und, meinst du jetzt live gehen auf Instagram? Nee, nee, nie? gucken
0: live zugucken weil es gab ja, das, das war im Januar, irgendwann Mitte Januar, diesen, ich, ich erkläre deshalb die Frage an euch, weil ich das normalerweise selten mache. Ich tippe da aus Versehen mal drauf und dann sitze ich bei kurzem. Und dann, dann sind mal so,
2: zehn Leute gucken zu und, genau. dann, und dann wird man selber noch so angekündigt und man ist so, oh oh, schnell wieder raus, bevor es jemand gesehen hat. Ich Hallo hatte mit. schon mal
0: den einen oder anderen Produzenten, dass man, er dann vielleicht da war, ich draufgeklickt habe, ohne dass ich das wollte und dann saß ich da mit drei Leuten und ich denke mir dann immer, was das so für den sein muss. Dann sieht er, oh, Nico Baxman guckt zu und oh, Nico Baxman ist wieder weg. Ähm, in diesem Fall war es aber eine Story, da haben 50.000 andere Menschen mir zugeguckt und es war die von Schwester Eva, auf die ich zur Pflicht
1: gestoßen bin. Die habe ich mir danach angeguckt.
0: Ich war, ich war unterwegs irgendwo und sehe das und denke mir, geht live und dann denke ich, okay, warte mal, da ist ja irgendwas jetzt mit Haftantritt. Mhm. Ähm, hast du es auch mitgekriegt?
2: Ich habe mir davon so, weiß ich gar nicht, fünf bis zehn Minuten live auch wirklich angeguckt. Dann war irgendwas, oder ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich weiß nicht.
0: Und was ist euer Eindruck davon?
2: Ich habe die Recap gesehen bei,
1: bei Mr. Rap. Zum Glück gibt es ihn. Man, mhm. kann, Grüße. man kann solche, solche Sachen äh, immer schön in der Zusammenfassung gucken. Ähm ja man, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man so ein kleines Kind hat so, und dann in Haft muss, dass die Haft eher so das zweitrangige Problem ist und das erstrangige, dass man sein Kindchen nicht mehr sehen kann. So. Und äh, das ist natürlich belastend. Jetzt, wo dann auch das Album rausgekommen ist, ist das dann natürlich der äh, große Promo-Move, um dann nochmal die Verkäufer anzukurbeln. Also wäre man ja dumm, wenn man das nicht mitnimmt in irgendeiner Art und Weise. Und ja, man allgemein hat ja, hat ja Eva auch selber gesagt, dass so Promo äh, gar keine Rolle für sie irgendwie gespielt hat oder kaum Rolle gespielt hat, äh, gerade wegen dem Babychen. Und das war ja auch schon bei der Biografie so die mhm, rausgekommen ist, ja. wo, ich, wo ich das als, als schlimmer Nerd, also selbst ich habe es erst so zwei, drei Wochen später mitbekommen, so und ja, Mann, so habe ich das erlebt. Was war die Frage? Das ist, das ist,
2: <lacht> Herzlich willkommen, im Stammtisch. Das ist aber auch genau das, was dann so einen Geschmack hinterlässt, ne? dass es dann eigentlich eher als Promo wahrgenommen wird. Ja, ich. ich also ich habe das ja, als sehr ich, authentisch wahrgenommen, so, alles, das, und ich kann, ich kann alles nachvollziehen, so, aber im Endeffekt... Es Ist ein Livestream für 50.000 Leute eine Woche bevor das Album rauskommt oder so?
0: Ja, es ist es ist so, Also ich, ich, ich finde es nicht, guck mal, oder das ist das Problem. Ich glaube, wie in der Person, Schwester Ever, wie ich sie öffentlich wahrnehme, so in den letzten zwei Jahren, ist es diese Inkonsequenz in, in Person. Denn auf der einen Seite, logischerweise bestimmt Mama sein verändert etwas, Stolz aufs Kind sein genauso und haben wir dann auch die Verschiebung der eigenen Werte und trotzdem aber immer noch natürlich so... Person des öffentlichen Lebens und ein Album und ein Vertrag und ein Label und Druck und Chancen sehen. Da kann man eventuell noch Verkäufe ankurbeln mhm. und so. Und das siehst du alles in diesem Video. Von bis, von übrigens seid alle mit dabei, wenn ich, wenn ich reingehe und, und verteilt den Hashtag Free Ever und so. Und auf der anderen Seite übrigens hier ist mein Kind und ich bin gerade richtig am Arsch, weil ich mein Kind gleich nicht mehr sehe. Aber das
1: war jetzt auch nicht so ein QVC Verkaufsgespräch, so, sondern das war ja so live äh, dabei sein eher. Und wie gesagt, es wäre ja dumm, wenn man, wenn man das nicht mitnimmt. Nimmt.
0: Ja, das heißt, wenn du in den Knast gehst, bin ich auch Insta-Live dabei, auf jeden Fall.
1: Dicker, natürlich.
0: Ja. Ich ich bin nämlich auch ich, also ich kann so beide Seiten verstehen, dass ich ja. auf der einen Seite denke, so ein bisschen zu sehr Promo, auf der anderen Seite ganz logisch ist mitzumachen irgendwie. Die, der Kern an dem Ganzen und dann klinge ich ähm, vielleicht auch ein bisschen zu persönlich in dem Ganzen, das ums Kind und das tut mir immer um Kinder leid. Und die Tatsache, ja. dass Kind und Mama erstmal jetzt noch zwei Jahre knapp oder so, wahrscheinlich wegen guter Führung wird sie schneller rauskommen und so. Und vielleicht werden die irgendwas drehen und dribbeln können.
2: u uhaf wurde ja ja auch schon angerechnet. Genau, aber trotzdem bleiben wir noch,
0: glaube ich, 17 Monate über oder ja. so. Ähm, oder das, das ist schon noch eine Menge Holz.
2: Toll, so. das ist ja auch einfach super traurig, ne? Aber, und man kann auf beiden Seiten diesen Gedanken nachvollziehen. So, auf Evers Seite, ey, ich habe doch die Plattform und ich finde es gerade unfair. Warum nutze ich sie nicht? Und auf. Labelseite, ey, wir haben doch die Plattform, diesen, diesen Umstand, warum nutzen wir ihn nicht? So, und dann kommt das am Ende dabei raus. Gleich ist eigentlich mit der Petition, die dann im Nachhinein entstanden ist, mhm. die sich dafür einsetzt, dass Eva in die Mutter-Kind-Einrichtung kommt.
0: Und es gibt ja immer noch einen Punkt, den ich generell bei Straßenrap und dem, was sie medial mit Themen machen, die ihren Alltag betreut, betreffen, man darf immer noch nicht vergessen, dass sie offensichtlich verurteilt ist für eine Straftat, die sie offensichtlich gemacht hat. Das heißt, sie hat zweieinhalb Jahre für etwas gekriegt, das heißt, da wird nicht alles gerade gelaufen sein.
2: Das ist ja auch immer so ein witziger Umstand, den ich bei Rappern so generell sehe. So Rapper A baut Scheiße, kommt in den Knast, Rapper B fordert Free XY äh. so und alle Fans auf einmal so, ey... Was soll das? Der rappt doch, lassen wir. Ja. also als hätte man Immunität.
0: Ja, genau, das ist alles schon so ein kleines bisschen tricky. Ja,
1: safe, aber diese Fan, also diese free XY fanseitige Welle, keine Ahnung, ja, genau. ähm, das ja, also das ist ja dann sozusagen so Support. nur so nachgemacht, so weißt du, wenn jetzt wenn jetzt äh, Nico, Nico in June äh, oh, Times, mhm. wenn jetzt Nico Knast gehen würde, egal für was, würde ich würde ich auch sagen free Nico. Ja, definitiv. Weißt du? Den
0: Hashtag würde dir pumpen, oder? Safe. Ja, finde ich aber auch. So Und dann auch immer so Videos, ich hätte gerne so mit der Faust hoch oder so.
1: Hm. Und dann also da, ich meine, da ist es ja nicht rational. Wenn jetzt ein Freund von mir in den Knast geht, will ich natürlich, dass der rauskommt, egal was er, oder fast egal, was er gemacht hat.
0: Ja, aber es, es gab in der Vergangenheit von deutschland ja auch schon genug Situationen, in denen genau das auch zur Helden, zum, dem Heldenstatus beigetragen hat. Glaubt ihr denn, dass Ever gestärkt und als größere Heldin aus dem Knast auch wieder rauskommt?
2: Ich glaube, das wird ein riesiges Event, wenn sie rauskommt. Ich glaube, es wird sehr äh, pompös werden, äh, hm. weil es wieder ne, die gleiche Wechselwirkung, ever. Ey, ich bin draußen, wie geil, so, ich habe ja eine Plattform, äh, Plattform die werde ich sowas von nutzen, so, Label, geil, ever. ist endlich draußen, Plattform nutzen, also die gleiche Synergie eigentlich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Eva,
1: wenn sie rauskommt, so Bock auf Mucke wieder hat, so. Das ist das
2: nächste Thema, weil... Gute Frage, ne, weil, ehrlich gesagt, dafür, dass es dann so... Ein, ein Happening werden könnte oder eine als Heldin quasi, was du gerade gesagt hast, wenn sie rauskommt, dafür muss ja dann auch erstmal alles drumherum stimmen und ich finde ehrlich gesagt, dass die Musik im Moment nicht stimmt. So, also mich zumindest spricht es nicht an. Ja, ich fand auch das... Ich glaube, der Erfolg ist ja auch nicht so unbedingt da. Sie ist relativ gut
1: gechartet auf jeden Fall. ja Also Top 5 ist sie gechartet. Ich
0: muss mal Streaming-Zahlen und sowas alles gucken. Ich bin nebenbei ja so ein bisschen schon auf der Suche danach, aber also ich habe zumindest keine guten
1: weiß, Kritiken sie ist, gelesen. Ich weiß, sie ist, sie ist vernünftig gechartet. Mich hat das Album auch nicht so gebockt. Ich fand zwar so ein, zwei ganz gute Songs drauf, aber dieser Style, den, den Ever auf Schwätzer hatte und auf dem Iowa-Album und so, der hat mich deutlich mehr gebockt auch. So.
0: Ja, die Streaming-Zahlen sprechen jetzt auch nicht nach besonders großen, erfolgreichen Songs. Ähm, das ist ein grundsätzliches Thema, was du da ansprichst, was ich auch mit voll mitfühle, dass ich, ich, ich formuliere es mal so, ich, ich hatte damals das Glück und die Freude Schwester Eva, die, die Künstlerin Schwester Eva mit ihrer Geschichte an dem im Prinzip in Stunde Null kennenzulernen und bin da ja zu diesem allerersten Interview damals auch runtergefahren, wo sie noch total auch überrollt war von dem, was auf sie zukommt, rund um Schwitzer und hatte da auch das Gefühl, da ist eigentlich jemand, die könnte eine krasse Geschichte erzählen, die könnte irgendwie, das könnte alles so, so, in sich stimmig sein und eigen einzigartig werden. Und ich habe über die Jahre ein bisschen die Sorge und das Gefühl gehabt, dass vielleicht sei es zu viele Einflüsse von innen, außen, vielleicht auch sogar private Konflikte, ich meine das Privatleben ist ja dann auch immer ein Teil von der Geschichte, was man öffentlich mitkriegt, dass dann bis heute nicht so richtig eine Stringenz, nicht so richtig ein roter Faden gefunden wurde in dem, wofür sie eigentlich stehen möchte und was jetzt eigentlich ihr auch ihr Sound ist. Weil dazu ist selbst das, was ich jetzt hier zu diesem Album gehört habe, zu viel Mitnehmen von Hype, ähm, relativ einfache Mechanismen mit aufnehmen und ich finde ich fast schade. Weil ich, da klingt man immer so bescheuert, aber ich bin immer noch der, der denkt, dass so die Schwester Eva aus Schwätzer, was du selber gesagt mhm. hast, die ist, das ist die echte Eva.
1: Ja, Realität ja aber Prioritäten so. verändern sich ja auch im Leben, oder? Ja, ja, also aber
2: aber das wirkt sich auf die Musik aus. Ne? Also, ja, man, ja, also ich habe ja auch immer das Gefühl, dass Musik irgendwie gerade eher so ein Beiwerk ist, ja. dass man halt so, um das täglich Brot nach Hause zu bringen. so Aber so wirklich der Fokus und äh, so der künstlerische, künstlerische Anspruch, der war, glaube ich, schon mal höher.
0: Ich bin mal gespannt. Dave, ich bin mal ich gespannt, auch. wie ihre Rolle sich da entwickeln wird, denn sie hat ja schon auch ein starkes Selbstbewusstsein, hat viel in ihrem Leben erlebt und kann damit auch eine sehr äh, bei allen wie soll man sagen, allen, allen vielleicht negativen Dingen, die man ihr vorwirft und die, womit sie Einfluss auf äh, Fans und Follower haben kann, kann sie in der Person natürlich das auch ganz, ganz in die andere Richtung drehen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das sich entwickeln wird, wann sie rauskommt und wie es dann weitergeht.
2: Das werden wir dann sehen. Dankeschön. So. lest ihr Spiegel? Nein. Ähm, ich, äh, morgens, ja. Wirklich? Spiegel Online so. Spiegel Online lese ich auch regelmäßig. Wirklich? Ja, ja. Boah, ich gar nicht.
0: So ein bisschen, ein bisschen, bisschen Basis-Headlines und so, das hilft schon immer, um so ein kleines bisschen ein so und zu ran. Nach. so
1: Nachrichten-Podcasts oder so. Das, das, das höre ich gut. auch, aber
2: dann bin ich mit den täglichen News so versorgt. So, ich habe so zwei Go-To-Nachrichten-Podcasts. Und ähm dann gehe ich aber dann um Spiegel online, gucke ich einmal kurz, was ist auf der Startseite und dann gucke ich mir das Panorama Kultur an. Und, Vielleicht äh, ist da was für uns dabei, nämlich.
1: Sehr gut. Heft gekauft? Die letzten, die letzten
0: Spiegelhefte gekauft? Irgendeins davon?
1: Äh, meine Mama hat mir das gekauft mit Jesus auf dem Cover, weil meine Mama holt äh, immer oder schneidet mir immer so Zeitungsartikel aus, wenn da irgendwas über äh, hip hopper <lacht> drin ist, weil sie sagt ja, das ist ja dein Geschäft. Pass mal dein Metier. Und ich finde ich süß. ich, ich ist auch, ist auch finde
0: ich sehr süß, finde ich sehr gut. Ich oute mich, ich habe diesen Artikel bis heute noch nicht gelesen. Wir reden von der Spiegel Spiegel Cover Story, wo Spiegel, Spiegel wo über zehn Autoren sich mit dem Thema Straßenrap oder Gangsterrap und Jizzes auf dem Cover auseinandergesetzt haben, weil mit Ver <lacht>
2: Veröffentlichung Die Faszination wo, Gangsterrap. Ja
0: genau, mit Veröffentlichung habe ich gefühlt 100 Nachrichten gekriegt, die mir A, schon zusammengefasst haben, was da drin war und B, also, also ich habe noch nie so viele negative Nachrichten finde überall die, Beitrag dass kriegt. der
2: Titel so klingt, als hätte er auch so vor 15 Jahren rauskommen können. Natürlich, so die also Faszination Gangster-Rap. Wie Sido und Akro Berlin die Kinderzimmer erobern. Mhm. Genau so. Ja, das ist halt, also.
1: Aber ich ihr hab, habt den gelesen beide? Ich hab den gelesen. Ich hab ihn auch gelesen, ja. Es richtig so. Also, richtig so. Schrott einfach. Fängt sehr, sehr peinlich an. Ich glaube, muss man nicht mehr zusammenfassen. Haben Mauli und Steiger sehr gut gemacht äh, in der wundersamen Rap-Woche.
2: Ist wirklich richtig, also so.
1: Auch also, also, schlecht recherchiert so?
2: Das glaube ich was alles gar zitiert? nicht mal. Ja, schon ich glaube sogar. aber eher. Also mein Problem ist mit diesem Artikel. Ähm, zum Beispiel dieser Business Teil und das, was, mit, was sie mit Draft besprochen haben, finde ich gar nicht so schlecht. Aber ähm, mir geht's eher die ganze Zeit so um diesen Unterton, weil die so ein bestimmtes Bild suggerieren wollen. Weißt du, es wird es geht mit so Kleinigkeiten los wie Ace Brocky, sich null mit diesem Künstler auseinanderzusetzen und null in den Kontext zu setzen, was da überhaupt in Schweden passiert ist, sondern sie bezeichnen ihn einfach als Schmuddeljungen, so, der er sich in Schweden auf offener Straße geprügelt hat. Danke für die Einordnungsspiegel. So. Und ähm, es geht die ganze Zeit darum, so, so der 13-jährige Moritz wird komplett verrot. So, ja, ne? Und kommt gar nicht mehr auf sein Leben klar. Und, und es geht nur um Autos, Weiber, joint. Geld. So, und das, ist, Guck mal, das ist wirklich wie so mache
0: Ja, genau. Und das, das ist so dann am Ende, auch ohne ihn wirklich. Ich, ich, ich möchte ihn mir, glaube ich, nochmal durchlesen, aber ich habe ein bisschen Angst davor. Ähm, ähm, aber, aber die Schwingungen, die damit zu mir rüberkommen, sind halt das eigentlich Gefährliche an der Sache, dass wir 2020. Ähm, Offensichtlich immer noch keine richtige, also keine komplett richtige Einordnung von den Sachen. Wahrscheinlich innen wie außen hinbekommen, dass in, dieses Innen vielleicht manchmal zu, zu unkritisch sein oder zu nah dran am Kern. Die Vorwürfe kann man ja auch nicht von der Hand weisen und mhm. die sind ja sicherlich auch immer ein Thema. Aber, ähm, wenn, wenn Mainstream-Medien versuchen, von außen schlau sich mit etwas zu beschäftigen. Und in die gleichen Fallen tappen. Und in die gleichen Fallen tappen, dann wird es halt einfach so ein kleines bisschen unangenehm. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass das anno 2020, vor allen Dingen auch dem Spiegel, passiert. Auch mit den Leuten, die da mitgeschrieben haben. Ich kenne da einen Namen von und ich habe mir gedacht, das muss man doch nicht unbedingt so ja, machen.
2: Ne? Also ein 13-köpfiges Team so niemanden aus, aus äh, der, der Musikjournalismus Bubble, können wir es so nennen Aber das ist okay Da sind,
0: da sind Leute, die, die, haben, die, die naja. haben die haben schon mal ja, Hip-Hop-Medien gearbeitet.
1: Ja. ja, aber der Großteil davon sind doch irgendwelche äh, Svens, die sich einfach mit, mit Hip-Hop nicht auskennen so das, das möchte ich Ihnen gar nicht mehr unterstellen. Oh, das aber möchte ich Ihnen schon unterstellen. Ich glaube, dass an der aber einen Sie Stelle. Sie haben es auf jeden Fall nicht geschafft.
0: Selbst, selbst wenn Sie sich damit auseinandersetzen, ist ja das mit Auseinandersetzen immer noch was anderes. Und es ist so ein Grundtenor, den ich immer gefährlich finde, angefangen bei der Faszination von dem bösen Jungs von Agro Berlin bis hin zu äh, Haftbefehl aus Ironie hören und und seine Konzerte feiern eben bis hin zu ähm, 187 Straßenbande cool finden aber erschrocken sein wenn sie wirklich so sind wie sie wie sie rappen bis hin zu solche Artikel dann darüber schreiben das ist bis heute finde ich ist da noch kein richtig guter Weg gefunden worden
2: bis hin zu Jesus in seiner Promophase auf das Cover packen, obwohl er nur am Rande im Artikel erwähnt wird, auch wenn er natürlich äh, zu den Protagonisten gehört, worauf sie sich die ganze Zeit beziehen. So ohne ihn einmal kritisch zu erwähnen, so was da so im letzten Jahr passiert. Ja, guck mal, da geht also, es so um. Aber ihn, sie nutzen ihn. Krass, so, ne?
0: das, das müssen wir. Ja, das stimmt, das kommt ja noch ja, oben drauf.
2: Das kommt oben drauf, <lacht> anstatt Raff einfach zu nehmen, mit dem sie sogar gesprochen haben. So, ich glaube, da geht es eher
1: um, der sieht böse aus, der zeigt genau. da den Ficker, der genau. tätowierte Hände so. Also, meine
2: Wahrnehmung ist. In, das sind die Fallen. In
1: der, der Hip-Hop-Szene so, haben, also hat sich der Spiel damit blamiert so, aber war auch, glaube ich, nichts anderes zu erwarten. Ich glaube, auch wenn die sich mehr Mühe gegeben hätten, hätten die sich blamiert so. Ähm. Aber äh, so in so in meiner, meiner Elterngeneration ist es wirklich so ein bisschen Panikmache, weil meine Mama denkt dann so, oh, die sind alle so böse. Bist du da wirklich richtig aufgehoben und so? Und das ist halt irgendwie, die irgendwie Müll, so, also bringt. Bringt nichts.
0: Ich weiß nicht, haben wir darüber gesprochen, aber habt ihr diese, nochmal da zusammengefasst für mich, habt ihr diese Steuerung F-Reportagen da gesehen, die Ende des Jahres rausgekommen sind? Ja, habe ich gesehen. Hast du die auch gesehen? Über was? Ja, über Gangster-Rap und die andere über Bushido.
1: Ach so, äh, das, wo auch Sinan und Manu und so drin waren? Ja, genau. Der ja, habe so. ich gesehen, ja.
0: Da ist ja der Aufschrei ein anderer gewesen. Da war vielleicht die Erkenntnis, dass vieles davon auf der Hip-Hop-Szene bekannt ist, aber man, glaube ich, offensichtlich mein Gefühl so der Tenor war, Gut gearbeitet, vielleicht nicht ganz so viel Neues drin, aber es gab keinen Aufschrei, dass da Kacke gebaut wurde.
2: Nee, weil das, das gut berichtet war.
0: Das heißt, dass es geht schon, gibt schon einen Weg, sich vernünftig mit Thematiken
2: auseinanderzusetzen. Aber
1: da würde ich jetzt auch unterstellen, sind die Leute, die das arbeiten, nochmal irgendwie zehn Jahre jünger als irgendwelche spiegel Nee, nee oder das glaube
2: ich gar nicht, aber sie haben die Leute angefragt, haben mit ihnen gesprochen und äh, haben, sind dem Thema auf Augenhöhe begegnet. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Und, Video und haben nicht und versucht. Print ist auch noch mal was anderes. Und haben nicht so, versucht, muss man, muss man sagen. dieses Genre in ein. Es ging wirklich die ganze Zeit darum, was sie suggerieren wollen. Es gab, also ich hatte die ganze Zeit beim Lesen das Gefühl, dass es eine Absicht gibt. Und es gibt ja zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, Cine, ob du dich an diese eine äh, Illustration erinnerst, wo sie so Begriffe aufgezählt haben, die wie häufig benutzt worden sind in deutschen Rap-Tracks.
1: Ach so, in dem Spiegelartikel? In dem Spiegelartikel. Yeah, yeah, yeah. Okay, ja, wieder so Wörter wie Gun, Kokain, äh, Schlampe Shot, ja.
2: und ähm, Schüsse, Waffen Blei. und so weiter. Und ja, ja. Das Ding ist, diese, diese, diese Auflistung an Begriffen, das steht da auch so klein drunter, das sind ausgewählte Begriffe. Das heißt, der Spiegel hat sich, ja, okay. Hat sich überlegt, okay, wir, wir zählen jetzt bestimmte Begriffe, aber die Begriffe suchen wir vorher aus. Das heißt natürlich, dass dann ein Bild suggeriert wird. So, es gibt eine Erhebung vom Bayerischen Rundfunk, die hatten die gleiche Idee, haben das auch visualisiert. Die haben sich allerdings nicht selbst die Begriffe ausgesucht, sondern haben einfach wirklich geguckt, welche Begriffe, welche Wörter werden am häufigsten von deutschen Rappern verwendet. Das, ist, wo und, Morlock über Goethe war oder so, wa? Was meinst du? Äh, naja, das ist der Wortschatz, aber es geht eher so darum, welche Begriffe wie häufig verwendet okay. wurden. Diese
0: Grafik habe ich auch in dem Artikel gesehen und. <lacht> <lacht> Ach, wisst ihr, das ist einfach auch schwierig. wenn Weißt du, wenn
2: ich deutschen Rap nur auf die Wörter Mercedes und Opel untersuche, dann ist mhm. klar, dass sie auch nur bei Mercedes und Opel rappen. Mhm. So.
0: Also. Ja, ist schwierig. Ich, ich, ich würde mir manchmal, ja, das ist ein, ein Kampf gegen Windmühlen, aber das, ich, ja. dass es einfach mal besser wird.
2: Ich, ich weiß gar nicht, von wem genau der Satz kommt. Ich glaube von Dennis, also unserem ehemaligen Chefredakteur Dennis Kraus. Shoutout. Ähm, hört, euch, hört euch die Backspin25-Folge mit Nico und Dennis an. Mhm. Ähm, Grüße. Ich glaube, er hat gesagt, wenn dies könnten, dann bräuchte es uns ja nicht. Und das ist eigentlich ganz gut gesehen.
0: Gut auf den Punkt gebracht, ja. Mhm. Sehe ich auch ganz genauso. Doch. es wäre überflüssig. Und Falk hätte nichts, worüber er sich aufregen könnte. Denn auch der hat recht ausführlich darüber im Podcast. Mit, ja. äh, Schacht
2: und Wasabi. Ich möchte mich über sowas auch nicht aufregen, weil genau diesen genannten Punkt, so, wenn, wenn die es könnten, dann bräuchte es uns nicht. Andererseits löst, merke ich dann auch wieder so einen Verteidigungsreflex in mir ausgelöst wird.
0: Und der ist ja trotzdem dann, äh, muss man sagen, auf sehr dünnen Stelzen gebaut. Das haben wir schon hunderttausend Mal gehabt, aber dass man, oder es gibt immer wieder Beispiele dafür, dass es Dinge gibt, die de facto nicht gesellschaftlich nicht richtig sind, die man aber, wenn man innerhalb des Kosmoses ist, vielleicht anders einordnen und ähm, ja, vielleicht auch andere Prinzipien dazu hat, weil sie in einem anderen Kontext entstehen, als wenn ich von außen darauf gucke. Das ist ein bisschen so, als wenn ich wenn ich, wenn ich, eine, wenn ich einen Spielfilm gucke und den Mord sehe und das ist alles, was ich da, was ich so interpretiere, sondern das Ganze mit be betrachten. Was aber, was ich ja schon eingangs schon sagte, trotzdem auch ein bisschen immer dazu führt und Gefahr birgt, dass man zu nah dran ist und dann vielleicht auch ein bisschen übersieht, worüber man sich kritisch auseinandersetzen müsste. Deswegen mag ich diesen Austausch. Ich mag es auch immer gerne, wenn von draußen gemeckt hat und gemotzt wird. Und am Ende muss man für sich selber wahrscheinlich einen guten Mittelweg finden.
2: Und deswegen so wie fand immer im Leben. ich dann eigentlich auch ähm, den Austausch zwischen Aria Neati und äh, einem der Autoren dieser Spiegel-Story auf Twitter. Ähm, ich weiß nicht, ob man es noch nachlesen kann oder ob da irgendwas gelöscht worden ist. Wahrscheinlich kann man es noch nachlesen. Ähm, ganz interessant. Wo Aria sich dann unter anderem darüber beschwert hat, dass das äh, Autorenteam, das war ja ein 13-köpfiges, äh, nicht divers genug war. Also, Warum keine Autoren mit Migrationshintergrund? Warum wurde niemand aus dieser Szene, die gut vernetzt ist und sich ja irgendwo Experte schimpfen kann, warum wurde da keiner gefragt? Einfach nur, um gemeinsam sich auszutauschen über diese Themen. Warum wurden die nicht mit reingebracht, um redaktionelle Themen zu besprechen vielleicht?
0: Das hängt ja vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, ob man in dem Kontext funktioniert und stattfinden möchte oder ob eine Gefahr darin steckt, fehlinterpretiert zu werden. Das kann auch so ein Thema dabei sein, kann ich mir ganz gut, gut vorstellen. Ähm, aber lange noch darüber geredet, glaube ich, denn ähm, es gibt... Ist
2: ja auch schon durch. das Ja, Thema.
0: genau. Also wir, wir sammeln hier auch ein kleines bisschen. Seht es uns ein bisschen nach, wenn es vielleicht auch Themen sind, die wir noch schon besprochen wurden. Aber wir wollen einfach unserer Kolonistenpflicht einfach auch nochmal unseren Senf dazu dazugeben. Außerdem haben wir Zino dabei und der ist... Äh der
1: übersatte Renner.
0: Ja, genau. Ja, Prädestiniert dafür, zu bestimmten Themen auch einfach mal seine Meinung hier dazu zu sagen. So, gab es so noch. Bin ich, so kennt man mich. Ja, genau. Gab es noch etwas, was, was dir noch auf dem Herzen lag oder einfach mal in Richtung Musikal Musikalische gehen? Mir konkret? Nee, ich, ich frage gerade Richtung Kevin.
2: Richtung Redaktion <lacht> Du juckst hier
0: nicht. <lacht> ja, hast du noch? Was da, da, na, ja. Nee, komm, wir machen, wir machen erstmal unseren Plan.
2: Ähm. Ach, also ich finde noch, das ist schnell erzählt, aber ich, man kann immer wieder auf Syllabus Bill hinweisen, der gerade Probleme hat.
0: Das ist nämlich ein Hashtag, der wichtig ist. Free, free Syllabus Bill, definitiv.
2: Genau. Äh, ja, er wurde, er wurde gesperrt bei, bei Insta, oder was? Ja, genau. Ja, das das habe ich am Das war so die Verkettung von mehreren Sachen, worin es jetzt letztendlich gipfelte. Ähm, Syllabus Bill, ein ehemaliger Leistungssportler, äh, der ist nämlich der übersatte Renner. Ja, ist wirklich äh, der übersatte Renner. Gegen den würde ich ungerne kämpfen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig doll anstrengen würde, würde ich auch verlieren. Ja, <lacht> safe. <lacht> Aber er hat, äh, er hat ein Projekt, ähm, Trackrunner nennt sich das, äh, wo er. Äh, sportlich ambitionierte Kinder und Jugendliche fördert ähm, und versucht mit ihnen zu trainieren, sie auf Wettkämpfe ja. vorzubereiten etc. Und, für et und äh, hat für diesen Verein Sponsoren gesucht und äh, hat eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen ähm, und hat immer wieder Absagen erfahren mit teils hanebüchenden Begründungen. Ähm, mit nur deutsche Kinder werden unterstützt von uns und so Genau, nur oder? einheimische Kinder einheimische werden Kinder, unterstützt. Ja, ja. Ich hab's gesehen, und, äh, Trauer. Und Ne, einmal, einmal das und dann hat er aber auch mal wieder von außen so in den Kommentaren, wenn er seine Petition gepostet hat und so weiter, hat er immer wieder rassistische Beleidigungen mhm. über sich ergehen lassen müssen auch in den Kommentaren und dann hat er sie im Endeffekt. Wir haben auch ein kleines Interview dazu auf backsman.de kann man sich gerne anlesen, anlesen <lacht> durchlesen, anschauen mhm. ähm, und Jetzt letztendgültig hat er so ein paar Kommentare gepostet, öffentlich gemacht, die er so bekommen okay. hat und wurde daraufhin bei Instagram gesperrt. Was so. eigentlich eine
0: riesengroße Frechheit. Aber Alter. weswegen?
2: Ich glaube, weil er gegen Richtlinien verstoßen haben soll und also so als seine Beleidigung so verbreitet ja. hat. Dabei hat er ja nur outgecalled. So, ne? Also er hat quasi rassistische Inhalte verbreitet und dafür wurde im Endeffekt komischerweise gesperrt. Also einfach nur belastende Geschichte.
1: Also so, als hätte er... Äh Selber rassistische Äußerungen gemacht, dafür. Krassied. Okay.
0: Skandal, echt ein Skandal. Bitte äh, nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt, unterstützt ihn, folgt ihm Es gibt auch immer noch sein Crowdfunding, glaube ich, ne, wo man immer noch Geld dazu sparen, äh, steuern kann.
2: Ja, ich glaube, das ist abgelaufenes Projekt. Ist schon abgelaufen, ja. Aber ähm, es gibt ein Spendenkonto bei PayPal und so. Ja. Auf jeden Fall äh, lohnt sucht eure
0: Möglichkeit und gebt ihm irgendwie äh, Respekt und Feedback für das, was er da macht. Ja, auf auf die Gibt es eigentlich Sound äh, musikalisch etwas, was euch dieses, äh, in diesen ersten Wochen äh, absolut vom Hocker gehauen hat? Kann ich was sagen? Ja, klar. Mach. Ähm. Herzlich willkommen im Berliner <lacht>
1: Untergrund. Äh, ja, Mann. Dillo, Mann. Ich finde diese Dillo-Single find überragend, Alter. Und, ähm,
0: es, Musst du das eigentlich auch noch extra in einem Berliner Slang mit betonen?
1: Der Berliner Slang ist doch immer da. Ja, aber es klang, besser, reden wir?
0: es klang also, als ob der noch ein bisschen stärker an der Stelle gemacht ich wird. Ich, ich, ich glaube, es passiert ähm, automatisch.
2: Ich habe hab letztens so mit einem Auge auf Zinos äh, Spotify-Playlist geguckt und die, die haben gar keine richtigen Namen, das sind nur Postleitzahlen. So, äh, er teilt ja, die und, einfach die Berliner Künstler Nein, Ich wollte nur Sprüche über dich machen. Das ist okay. Ja. Okay, ja. Aber den Lokal kannst Patriot. du gut. Der
1: ich schwöre, fand, fand ich richtig, richtig gut. Fand ich richtig gut.
0: Ich muss mal kurz nebenbei ein bisschen gucken. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht gehört. Ja, ich, ah, ich ein bisschen mit nach. Video.
1: Ach, da hast du Mit okay. Video am besten. Ja. Wie so ein Babylöwe an seiner Goldkette spielt. So. Oh, geil. Ja, also das fand ich sehr, sehr gut. Ich verstehe, warum du es liebst. Äh, und dann fand ich die Sachen von Credibil, die er jetzt rausgebracht hat, fand ich auch wahnsinnig gut. Also sowohl das Start-Stop als auch Wackelkontakt. Äh, hat mir beides sehr, sehr gefallen und ich freue mich, dass kredibil zurück ist. Weil äh, ich
2: habe ihn vermisst. Er ist back. Ja, Mann.
0: Und wie war es bei dir, Kevin?
2: Ähm, ich bin sehr auf Circles hängen geblieben von Mac Miller. Hat mich äh, lange nicht rangetraut. Und dann hat er, hat, er sich, hat er mich in seinen Bann gezogen weil wieder ein gutes posthumes Album, war. Ja, wirklich. Hatte ja immer viel, wirklich viel deswegen hatte ich ja Angst und so und ich liebe den ja, deswegen hatte ich da besondere Angst vor. Es äh, gibt ja
0: auch so eine hervorragende Special-Folge, die du dafür dann quasi auch noch eingetötet hast, ne?
2: Ja, das hat sich so ergeben quasi. Also es gibt einen Podcast zu diesem Album und generell MacMillers äh, Treiben in den letzten Jahren. Ähm, zusammen mit Yannick bei uns aus dem Haus und äh, dem guten Juri Andresen, der unter anderem bei der Listening Session des Albums in London dabei war in den legendären Abbey Road Studios und äh, da unter anderem mit dem Produzenten des Albums, John Bryan, und auch äh, Mac Familie das Album gehört hat.
0: Ja, Was stark, du... stark, stark. Bei mir ist es die, ich vergesse mal, ich habe schon wieder vergessen, wie sie hieß. Bin ich doof? Das ist so geil. Wir haben in der Vor Vorbesprechung schon das gleiche Thema gehabt, dass ich meinte, ey, dieser eine Song, den höre ich die ganze Zeit rauf und runter. Wie heißt denn der nochmal? Und dann meintest du zu mir, Kevin, wie kannst du denn diesen Song die ganze Zeit hören und dann immer wieder vergessen, wie er heißt?
2: Ja, und ich weiß jetzt schon wieder nicht, worüber du sprichst. Life sprach. is good. Ah, von Drake und Future. Future. Drake, ja. Ich
0: habe da so ein bisschen die Thio und so
2: Youngsters auch, war? Ja, genau. Was
0: Ja, ich, das, ich hab, nee, da ist es eher anders. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich den Finde Song gehört habe. Das ist immer
2: gut, hab, dass du einen auch bei all diesem Trubel, den du hast, Nico, auch immer noch ein Ohr auf dem Untergrund hast. Ja, genau. So, ich, ich, ich mag das
0: gerne. nicht. Ich, ich dicke ein kleines bisschen und so und merke dann, dass da halt nichts geht. Oh, was richtig, richtig unterwegs in den Crates, ne? Die richtig, richtig, richtig die Finger im gedickt. <lacht> Nein, aber hier ist es halt genau andersrum, dass ich das Gefühl habe, okay, wenn dann wenn dann die die Chefs, da gibt es genug Situationen, in denen sie immer zusammen kommen und dann wirkt es wie, okay, hier ein Feature, da wieder der mit dem zusammen und so, ja genau, funktioniert, weil es alles Reichweite ist. Und bei der Nummer hatte ich irgendwie das Gefühl, als ob die sich im Studio getroffen haben, yo lass mal wieder ein Ding machen, dass hier so ein bisschen länger stehen bleibt und nicht so larifaris wie der Rest, jo, alles klar, bin dabei. So, und dann machen sie ein Video, Botschaft, da steckt so viel drin. was ja
1: Ich glaube genau, das war ein originales Gespräch, was die beiden geführt so haben. So ungefähr, ne? ja. ja,
0: ich glaube ich aber auch. So im Studio und, dann ist da, und in welchen Büten nehmen wir ja den hier, alles klar geht los. Und dann hat er fünf Minuten fertig und trotzdem finde ich es geil. Ich bleibe hm. auf sowas halt. Hängen.
2: Ja, ich finde den Song aber auch gut, muss ich sagen. Und ähm, passenderweise zu dem, was ihr gerade gesagt habt, äh, muss ich Marvin zitieren, also dem guten alten Marvin Backspin. Das hat er, glaube ich, in Marvins Room gesagt, als er über das Video gesprochen hat, in dem Dan Drake und Future ja so Alltagsberufe mhm. ausführen. Ähm, Habe ich voll das, gefühlt. Das Future in, in jeder Szene, in der er so einen Beruf ausführt, ähm, so unbeholfen aussieht, dass man ihn einfach ansieht, dass er einfach seit Ewigkeiten reich ist und keine Ahnung mehr hat, wie man arbeitet. Ja, stimmt, stimmt. Wie aber ich flippe ich jetzt diesen Burger? Wie nehme ich diesen Telefonhörer ab? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, genau. Kann aber ich glaube, ich könnte auch keinen voll.
1: Burger richtig gut flippen, Alter. <lacht> ja, okay, aber du kannst. auch so mit den Lachen, über den Tisch
2: wischen so, das ohne dass, das dass es unauthentisch das aussieht, oder? Das kriege ich hin. Und er ist so, okay, wie fasse ich das an?
1: <lacht> ich habe früher mal als Pizzafahrer gearbeitet. Da habe ich viel sowas gemacht. Ich habe richtig viele Drecksjobs gemacht. Äh, nee, aber ich habe so einfach, äh, ja, Mann, Zino, kannst du mal diesen 5 Kilo Käse bitte hobeln? So eine Scheiße habe ich gemacht, Digga.
2: Ich habe oh, richtig Respekt. viele Drecksjobs gemacht. Und der Schlimmste, den ich gemacht habe von allen diesen dummen Kackjobs, war in einer Fleischerei weil ich sehr spät dran war mit Ferienjobs. Schweinehälften zerteilen. Nee, Waschstraße. Ich habe so diese Kisten in die Waschstraße reingepackt, die so mit Marinade noch voll sind und so Resten und so weiter. Und die, ach, oh, einfach widerlich. Und dann musst du diese so Luftfeuchtigkeit bei, keine Ahnung... 80% vorstellen und es sind so permanent 40 Grad ja. und es riecht, riecht so nach Marinade und, und Blut mhm. und Spülmittel Okay, äh,
1: aber ich wollte jetzt nicht sagen, dass der, dass der Pizza-Job ein Drecksjob war, Time of my life, Shoutout schon und, und Pizzabulls.
0: Du machst mich fertig ähm, äh, Gibt es sonst noch Singles, die ihr spannend oder interessant oder vor allem besprechenswert fandet?
2: Jetzt von letzten Freitag.
0: Ja, generell so, ja, in den letzten Wochen. Kurz mm. Handy rausgeholt, das mag
2: ich. Zino. Na klar. Das,
0: das ist das gute, die gute Vorbereitung. Also so ganz generell,
2: ähm, wenn, wenn, wenn wir uns jetzt auf die Happenings beziehen wollen,
0: vielleicht die richtige Formulierung,
2: dann äh, müssen wir natürlich über Farid Bang, äh, Kollega und Flair sprechen, wahrscheinlich. Äh, ja, Mann, wie fandet ihr den Song? Wie mm. fandet ihr den Song, meine Bros? Ähm. Ja, also... <lacht>
0: das ist eine ganz unangenehme Lücke, die da
2: gerade entstanden ja. ist.
0: Wie formuliere ich jetzt das, dass ich den Song nicht cool fand? Okay, ich nee, sag nee, mal, ich finde
2: ihn cool, aber ich sehe ihn auch wirklich nur als Happening und gar nicht so sehr als... Aber also genau ich, das ich, ist er doch Ich, ich würde ja, ihn genau halt nie Leben würde ich ihn mir einfach bei Spotify anhören. Ich habe mir aber schon fünfmal das Video angeguckt, weil ich das unterhaltsam ja, finde. Ja,
1: Selfish auch. Ich habe es auch an dem Abend zweimal äh, direkt hintereinander angeguckt, weil es einfach ungewohnt ist, so vor allen Dingen äh, Flair und Kollega zusammen in einem Video zu sehen. so. Äh, ich glaube, Nico hat da auch in den letzten drei Jahren häufiger mal irgendwie einen Spruch bekommen, du weißt, so übers über Splash-Gelände laufen, das erste Mal, als ich als ich da mit, mit Backspin war und so von jeder Seite kommt so Hey Nico, ähm, rap Kollege
0: eigentlich, wie wir okay. äh, Beste. Ähm genau, Beste. Schön, dass du es hier nochmal aufgewärmt hast. Offiziell, wenn irgendjemand mich mit diesem Spruch anspricht, ne, erwarte keine Reaktion. Weil dann bist du einfach mal äh, sechs, sechs Jahre alt, nee, vier Jahre alt, keine Ahnung. Richtig, äh, ja, richtig. So,
1: circa dreieinhalb Jahre ist Richtig ja.
0: unangenehm. ziemlich genau vier, glaube ich. Fast ja? vier. Ja, ziemlich genau vier.
1: Als dieses Interview gedreht wurde, war das mein erster Praktikumstag hier.
2: Viele wissen ja gar nicht, dass wir beide zusammen Praktikum gemacht haben. So,
0: Ja, genau. Mal gucken, episches Interview.
2: Ja, ja. Ich habe mein Praktikum am 1. April 2016 bekommen. Zino Und muss es am, am 1. März. März ja. Ja. 2016?
0: 2016? Mhm. 6. März 2016. Frank. Vier Jahre.
2: Ja. So Und ähm, ja, das ist schon also, einfach... Einfach witzig, wie Kollege dann, also wie die alle so auf vermeintliche Schwächen von denen eingehen und sowas. Kollege da sitzt und Rakim hört und solche Geschichten. Zwar mit dem Kopf gegen den, den
1: nickt. Äh, mit nickt. <lacht> aber ich glaube, auch, ich glaube auch mit Absicht da.
2: Kann auch sein, ja.
1: Und dann Flair mit dem war meine Idee und so. Also mir schon, hat es schon, schon auf jeden viel Fall Spaß gemacht.
2: Und auch bei, also kann Kollege auch bei all diesen komischen Geschichten in der Vergangenheit ähm, muss auch nur mit Vorsicht genießen, muss aber sagen, dass er ähm, es zum ersten Mal seit Langem geschafft hat, mich irgendwie so kurz zu unterhalten und ich glaube, ich fand den Part auch gar nicht schlecht von ihm.
1: Ja, ich fand auch alle drei Parts solide, wie gesagt, das, das kommt in dem Video halt halt noch besser raus, diese, diese Joke so und äh, ja man, Collard, wirklich einen stabilen Part.
0: Ähm, ich finde den Flair Part gut und es äh ist trotzdem eine Geschichte, von der ich mir denke, Jungs, das hat jetzt bis 2020 gedauert, bis ihr das macht. Ihr hättet euch viel Ärger sparen können und hättet das auch ganze schon vor fünf oder sechs Jahren machen können. Dann wäre ja, aber es aber, doch
2: trotzdem geil. Dann wäre also, es nicht so
0: spannend gewesen. Genau. Vor allem,
2: das geht ja einfach seit 2008 zwischen Kollega und Flair, ne? Also es ja. hat wirklich zwölf Jahre gedauert. So und ich habe mir daraufhin auch nochmal so die die alten Distracks, die ich damals als als wie alt wie alt war ich da? 16, 17-Jähriger ähm, wirklich tot gehört habe. So, <lacht> Fan so Schrei Schrei früher nach oder Fans schreien nach Liebe. Ich habe mir da auch noch mal so Frohe Weihnachten von Sido und sowas alles angehört. Ja. Ich war wieder komplett drin in diesen ganzen diss film von früher. Und, ähm, ja, jetzt Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Heißt, ähm da wird es erstmal keinen Krieg mehr geben, ob alle anderen Kriege ausgefochten sind oder ob. Sind doch es immer
1: war. wieder neue Kriege. Genau. Hey, das ist doch das Schöne.
0: Den größten Krieg trägt, glaube ich, immer noch, den wir im Moment in Deutschland haben. Aber äh, Jesus mit der Öffentlichkeit aus und damit auch der Kampf um seine Inhalte. Ähm, ja, es ist
2: es ist eher, ich weiß nicht, ob es ein Krieg ist oder ob es eher so Spiel. Oder ob es eher so, ein, so eine Ritterburg ist und er hat die das Tor zu und, <lacht> und drumherum ist so ein fetter Graben und es ist so, ich mache hier, was, ihr, was ich will, das ist mein Schloss und ihr könnt ja mal versuchen, hier Pfeil und Bogen an die Wand zu klatschen. So. Und er
0: hat immer so Riesenbälle und schmeißt die mit so, so komischen Katapulten da immer rüber und die knallen dann immer in die Gesellschaft rein. Genau. Entsprechend ist es auch nur logisch und konsequent sein Album am Valentinstag rauszuhauen, wenn man Jesus heißt,
2: glaube ich. Oder? Es liegt nahe, auf jeden Fall auf, aus deren Sicht, ja. Safe. Ich fand das mit diesen Emojis in der
1: Playlist bei Spotify mit diesem. Was haben die da gemacht? Äh, einmal so ein Messer-Emoji und einmal dieses Emoji, was in meinem Kopf immer dieses Geräusch macht. Äh. <lacht> also nicht das Lachende, sondern das, wo so die Zunge rausguckt und äh. ein Auge unten links und ein Auge oben rechts. So. Stellt euch ungefähr so das vor, was er gerade für ein Gesicht äh. so dabei gemacht so. hat. Genau. Und das in der, in der Playlist, also ich. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht, so, gar nicht so kriegmäßig so, sondern wie gesagt eher, eher ein Spiel so. Und äh, dass auf der
0: einen Seite aber ernster wahrgenommen wird als auf der anderen wahrscheinlich.
1: Ja, bestimmt. Ja, bestimmt.
0: Interess Und ja.
1: das mit der Playlist fand ich auf jeden Fall ganz ganz lustig. Da musste ich lächeln in mein mhm. Smartphone.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist spannend. Da sind so viele auch Lines drin. Also Am Ende des Tages gibt es beim das, das, gesamten Jazz-Thema ja auch einfach Fakt, dass es zu bestimmten Sachen, über die in den letzten zwölf Monaten diskutiert wird, keine neuen Informationen gibt. Das heißt, du kannst an vielen Stellen dich immer wieder im Kreis drehen. Du hast einen Grundstrom Strom an, an Nachrichten, die immer wieder aufploppen, worüber du dich bei ihm dann also aufregen kannst, wo du dich dann an einer Person Jesus reiben kannst. Und dann gibt es auf diesem Album Lines, die wieder quasi auch nur zeigen, a, warum es so ist und b, wie viel Interesse da, er daran hat, ähm, mit Leuten zu reden.
2: Das eigentlich auch mein größtes Problem ist. Rede so, nicht
0: mit Medien, doch täglich in den Schlagzeilen. Sind gegen mich und sehen mich, sehnen mir den Staatsfeind.
2: Ja, aktuell ja auch wieder äh, viel in den Schlagzeilen. Ja,
0: und ich glaube auch, das wird etwas, was man, das wird sich nicht lösen. Das ist aber gleich vollkommen egal. Also du kannst es du kannst nicht erwarten, dass Gesellschaft auf der einen Seite, Jesus auf der anderen Seite, oder von mir ist auch ganz 187, und sie am Ende in der Mitte an einem Tisch sitzen. Sagen aber
1: es ist ja auch genug Gesellschaft mit auf der Jesus und 187-Seite. Also. also das ist ja jetzt nicht einer gegen die Welt mäßig so, sondern da ist ja eine, ist ja eine riesige Fanbase dahinter und eine riesige Gemeinschaft, wenn du so willst. So. Ja, ich meine, weißt du? ich
0: meine, ich meine die, die Kritikseite in der Gesellschaft, ja. die ja schon, die, die gesellschaftliche Mitte, wie auch immer, die an der Stelle, und es wird aber nicht passieren, dass die sich beide an einen Tisch setzen und dann immer eine rausgegebenen und, und sagen, Ja, stimmt, ja, hast recht, ja, das war, ja, ja. Entschuldigung dafür, und stimmt, mhm. ja, war auch nicht so
1: gemeint. sozusagen. ja. ja glaube ich auch nicht, aber hat man bei Flair und Kollega auch gedacht. Tatsächlich.
2: <lacht> Stellt <lacht> euch das mal vor. Die, die, die haben sich aber, ja, aber gut, das, das war ja andere, ja, 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 andere, war andere Verhältnisse. Joke. Okay, ja. Ich habe ich hab eine
0: hab ne Theorie, eine Idee dafür, mhm. weil wir auf, noch auf dem Level sind. Wie wäre es denn mit Günter Jauch, Anne Will, Bones MC und Jesus?
1: glaube, das bringt doch nichts. Man muss doch da dann auch nicht so, also verstehst du, man muss doch nicht so äh, gewollt dann auch, also so ein bisschen so spießig auch, was soll jetzt Günter Jauch da, Dicker? was soll Anne Will da?
0: Versteht man, äh, Wenn, er, er, hat keine, er hat keine Vorstellungskraft, glaube ich.
2: Ja, dann sind wir aber du suchst quasi einen Mediator. Lust ich. So, dann sind wir aber wieder bei der Spiegelstory, wenn wir das mit Anne Will und Günther ja. ja auch machen und dem, und dem gleichen Problem. Ähm, da, da kämen dann eher andere Leute für in Frage. Aber vielleicht, also was mir helfen würde, wäre, weil ich kenne nicht die Fakten und ich kenne die Gerüchte. So und ich weiß, wie damit umgegangen wird. Nämlich es wird in einer Form damit umgegangen, wo sich das immer wieder zum Vorteil gemacht wird von beiden Seiten. So, ne? Deswegen haben wir ja in Jesus hm? auf dem die, die eine Seite Story, die, wo er gar nicht so viel mehr zu tun hat. Ne? Genau, die eine Seite provoziert, die andere Seite ähm, nimmt die Provokation auf. Und. Ähm, provoziert auch wieder. Und. Äh, ja. ja. Das, das ist, Prinzip, so, das ist so, im ne?
0: Prinzip wie ein, wie ein Beef zwischen Herrn <lacht> und Kollege. Gleich
2: im Prinzip hier. wir, das Einzige, was man nicht bekommt, ist ein Statement. Und wie es wirklich wird in Einigkeit drüber Tages wird es bestimmt kommen so.
1: Also. Gehe ich irgendwie fest, fest von aus, so, obwohl ich dafür keine Anhaltspunkte habe. Aber irgendwann wird sich da bestimmt zu geäußert werden, in irgendeiner Form, welche äh, zu, zu, zu den Anschuldigungen, die da im Raum standen oder, oder immer noch stehen. Vielleicht ist es dann auch irgendwann eben egal, so. Weißt du, genau, und
0: das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube nämlich, dass es manchmal gar nicht unbedingt darum geht, dass. Also es geht ja offensichtlich dann medial doch immer darum, dass es ein Gesicht, einen Namen und ein Statement in, in Anführungsstrichen dazu gibt. Dann sind Leute zufrieden. Ich glaube, der viel wichtigere, entscheidende Aspekt an dem ganzen Konstrukt, und da geht es jetzt nicht nur um ihn, da geht es dann auch um die Spiegelstory ja, ja. und alles, was andere anderen Straßenlöpfer machen, dass dadurch ja schon so ein, so ein Diskurs stattfindet. So Du kriegst vielleicht keine Antwort an meiner Stelle und sagst, du wünschst dir immer gerne ein Statement, Kevin. Aber vielleicht ist das teilweise sogar zweitrangig, weil es viel wichtiger mhm. ist, dass dadurch überhaupt Leute immer mehr anfangen, über sich
2: und ihr Umfeld nachzudenken. Er ist definitiv zum Politikum geworden einfach. Ja.
0: Und du wirst aber, es gibt auch trotzdem keinen kein Anhaltspunkt, dass sich daran irgendetwas im Verhalten ändern wird, weil es, die, die, die Fronten sind verhärtet und es bleibt einfach so, wie es ja, ist. Ja,
2: aber es wird sich halt immer wieder so, es werden sich Vorteile daraus erhascht, indem man so, was weiß ich, Lines ja, drauf aufbaut ne? oder Promo, und damit spielt immer wieder.
1: Ja,
0: genau. Und dann am
1: Ende... Ich so, war, also ich würde das nicht so sehen, so, aha, da mache ich jetzt meinen mein Vorteil draus, so, sondern es passiert halt irgendwie. So. Also, hm. Hm. Hm.
2: also, glaubst du, ich ein schlug, die Zack und Zack waren zum Beispiel ein, ein Zufall?
1: Nee, das ist halt, das halt so, <lacht> sich einen sich Spaß drauf machen. so.
0: Weißt du, weißt du mit weißt du, der Hype um Jesus im Prinzip also den ersten großen Push gekriegt hat?
1: Mit Unlimited?
0: Mit, Free, mit dem Song? Mit Free Jesus. Hashtag. Drei Jahre lang.
1: Auch, also stimmt. Ja. Mhm.
0: Das, du, du, baust halt, du baust halt einen Mythos auf. so Und das lebt bis heute. Und da, der, damit kommt er dann auch aus besagter Zitatzeile eben gerade bestens klar mit der Situation, dass er Staatsfan Nummer 1 ist. Ja. Und bringt ein Album raus, das mehr Boxen verkauft als jeder andere. Und,
1: äh, und ich finde auch ein sehr gutes Album ist. Hm? Also ich fand es so äh, erstaunlich gut sogar. Ja. Ich finde ein bisschen schade, dass nicht so Features drauf sind oder vielleicht ein Feature, was man so nicht erwartet hätte. Aber an sich hat mir das schon gefallen. Und ich finde vor allen Dingen mit, mit Gallo passt er äh, musikalisch sehr gut zusammen. Das stimmt allerdings,
0: das fand ich auch. Und insgesamt sehe ich auch, es ist der es ist der Actionfilm inklusive auch der Z Zitate und vielen Zeilen, mit denen, du, mit denen du quasi Mythos baust und auch wieder so Anhaltspunkte kriegst, äh, dass es einfach Entertainment ist, da durchzugehen.
2: Safe. Ja, also ich verfolge ich, äh, das gar nicht mehr so, so richtig krass, was, was äh, so bei 1 tagtäglich tag täglich passiert, also das bekomme ich dann eher überschlagt damit oder wenn, wenn mal wieder was Größeres passiert. Ähm, <lacht> Habe mir das Album aber auch angehört und war für mich vor vorher eigentlich schon der interessanteste und vielseitigste Künstler aus dem 187-Umfeld, weil er auch immer sehr viel ausprobiert und hat für mich auch, ich glaube, bislang das für mich mit krasseste Album aus dem Hause so veröffentlicht, ähm, aber ich kann es ich einfach nicht wertfrei hören. Weil ich, weil ich das nicht trennen kann, dieses private und Künstler-Ding, so was bei ihm ja auch krass vermischt, ist so. Aber er muss auch sagen, dass es äh, natürlich qualitativ krass ist.
0: Es wird auch immer wieder da eine Glaubensfrage sein. So, ich weiß nicht. Könnt ihr noch Michael Jackson Songs hören? Hört ihr R. Kelly? Könnt nee. ihr, könnt ihr House of Cards Staffel 1 bis? vier oder so, keine Ahnung, gucken. Ich habe
1: House of Cards nie in meinem Leben geguckt.
0: Ja, aber so, weißt du, kann, kann, ja, kann, kann. Ja, ja, ja. Und es ist halt, das ist halt sch schwierig. So. Und ich glaube, nach wie vor, was ich eben schon gesagt habe, viel wichtiger ist gar nicht unbedingt an diesen Spitzen versuchen, die zu verändern. Der Weg dahin ist viel, viel wichtiger.
2: Ja, so. der Diskurs.
0: Und dafür ist es sehr gut, wenn man einen Künstler hat wie Prinz Pi, sagt mir. Wir haben über das Album gesprochen, ähm, im Album des Monats Podcast. Der ist ja jetzt wahrscheinlich schon draußen, ne?
2: Ich, nö, ich glaube erst der Stammtisch und dann okay. kommt jetzt nächstes also,
0: Dann freut euch drauf Ich muss auch sagen, Falk war mit dabei über recht lange Zeit Es war ein sehr kontroverser und sehr interessanter Austausch über das Album und damit dann vielleicht auch über die Grundlage zu Prinz Pi ähm, Prinz Porno Album haben wir nicht besprochen so oder so, aber mal wieder beeindruckend, was für ein Output der Kollege hat ja. Hier geht's ans Telefon Ich merke schon ähm, Aber wir machen gleich weiter Gibt es sonst von euch noch eine Meinung dazu? Du warst nicht im Podcast dabei generell.
1: Äh, ich habe beide Alben bis jetzt nur so einmal gehört und ich habe noch keine feste Meinung so. Darum würde ich damit erstmal, erstmal warten. Keine Ahnung. Ich fand so ein paar Songs fand ich fand ich auf jeden Fall nice. Ich mag die Porno Sachen lieber. Genau das kann ich sagen. Ich mag die Porno Sachen lieber.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie auch der Podcast bei euch ankommt. Mhm. Äh, lasst uns uns wissen. Ich habe gerade so ein Zeitproblem. Ich muss jetzt gleich zu einem zu Termin. Deswegen können wir nicht mehr ganz so viel machen. Wir haben noch so ein bisschen aktuelle Singles auch uns hier notiert. Ich finde die Grind von Flair finde ich übrigens sehr sehr gut. Ich auch. Ich finde das ist ein, also ich finde das ist eine der krassesten oder stärksten Singles von ihm also für mich seit längerem. So ich bin voll bin voll inhaltlich mit ihm da klargekommen. Ich merke richtig. Ich merke eine Souveränität da drin, die ich länger nicht gehört habe. Ich war da sehr angetan von. Ähm, Habt ihr noch irgendeinen Song, der euch wichtig ist, über den wir kurz noch reden wollen?
2: Nö, aber wir können natürlich sonst kurz die Hausaufgaben machen.
0: Lass uns die machen. Schöne Grüße an Mick Mill, der übrigens mit Justin Timberlake im Feature auch einen sehr guten Song gemacht hat. Ich habe irgendwo anders drüber gesprochen, dass bei mir Mick Mill aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wo das war. Ich wiederhole mich eventuell, falls ihr das hier hört, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal. Ich war in Miami bei so einer pre super Bowl konzertveranstaltung DJ Khaled und Friends von irgendeiner, keine Ahnung, Marke. Spar dir, ich sehe das Grinsen, spar dir den Kommentar. Ähm, und DJ Khaled okay. hat richtig abgeliefert. Der hat, also, er hat 100 Gäste da reingegangen. Und immer stand er da, <lacht> der Kleine, und immer another one, another one, another one. Und irgendwann an einer Stelle sagte er, I got more. Und alle drehen durch und dann kommt der Nächste in Lil Wayne und wer da alles. Ist egal. Aber worauf ich hinaus will, da waren halt viele dabei, die diese Singles machen, die so... Na, auf der Fiat Drop, Bam, und dann Bam, und alle rein, und alle nur am, 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 am Feiern und drehen durch. Und migmill Mill, Mucke ist ja überhaupt nicht so. Das ist ja einer der letzten Rapper, Rapper, mhm. der rappt und der Botschaft hat und der nicht wirklich Hooks hat, sondern das ist. Nun, 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 nun. Das
2: und, hat sich für mich auch angefühlt wie so eine 2000er-Single, ehrlich gesagt.
0: Aber in dieser Halle sind die Leute bei ihm am krassesten abgegangen. Das war total faszinierend. Die haben die Texte mitgerappt. Ich habe nicht so viele Handys woanders hochgesehen wie bei ihm. Der Typ ist real und so das ist abgedroschen, aber versteht was ich meine ich habe da so viel mitgenommen, okay, die anderen machen Hits, die anderen machen Dinger, die feiern sie und dann gehen sie darauf ab und dann sind aber auch drei Songs, die sind nicht so wichtig bei dem kann jeder jede scheiß Zeile mit rappen in der Halle mit 20.000 Menschen das war ziemlich beeindruckend und ich, ich mochte den schon immer und ich, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Effekt? Kann man mit einem Künstler im Studio ein Album gehört und dann hörst du das Album und den Künstler irgendwie anders bei mir ist es jetzt mit Meek Mill auf jeden Fall deswegen auch viel Liebe für die Nummer aber das nur am Rand, das war ein kleiner Ausflug Jetzt kannst du einen Witz über meinen, meinen Miami-Ausflug machen.
1: Ich wollte nur sagen, oh, ich bin Nico, ich bin in Miami auf VIP-Partys. Das hätte ich jetzt einfach nur so gesagt.
0: Ja, genau. Aber dieser Unterton, der ist vollkommen in ja. Ordnung. Ich bin in Miami auf Partys. Hausaufgaben.
2: Hausaufgaben. Na, wie viel Spaß hattest du mit meiner?
0: Ähm, soll ich es erzählen? <lacht> Hausaufgabe, falls ihr es wisst oder ihr, falls ihr das Modell kennt, ich erzähl's dir auch ganz kurz äh, oh scheiße, ich sehe gerade wir haben über die wir haben über die Bexman class nicht gesprochen, scheiße, das müssen wir nachholen ähm, aber Hausaufgaben sehen so aus äh, Kevin, gib mir einen Song mit der ihm wichtig ist, über den ich nochmal mit dem reden soll und ich gebe einen Song mit, der mir wichtig ist, über den er mir ein bisschen was erzählen soll und seine Eindrücke davon. Ich habe ihm mitgegeben, Walking Large, Reaching for my People. Mhm. Kannst du gleich was zu sagen? Das ist in der Abschluss. Er hat mir mitgegeben, die dritte Generation. Vater, wo bist du? Und ich habe das gemacht, was ich mit diesem Song machen sollte. Ich habe ihn mir nicht angehört. <lacht> ich verweigere die dritte Generation. Natürlich kenne ich den Song. Ich finde das schlimm. Es ist eine Freche, dass du diesen Song in dieses Format mit reingebracht hast. Es ist eine Freche, dass du die dritte Generation mit in dieses Format mit reingebracht hast.
1: Ich kenne den Namen, aber ich, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wer das ist. Dicker, ich schwöre, du es gut finden. Google
0: Vater... Das ist eine große... Die was, äh, General.
1: Irgendwas sagt mir das. Das ist
0: eine bodenlose Frechheit. Also ich weiß ja, das ist eine gecastete Boygroup aus Berlin, die ein äh, -Hit Bestimmt alle zugezogen. Ja, genau. Die alle Hits so. Das ist diese Blase von, Deutschrap wird groß, jedes Label signed irgendwas und will auch mit dabei sein. Und dann entstehen so Sachen wie die dritte Generation.
1: Und ja, ich, wann war das denn?
0: 98 ist das Song ja, rausgekommen. Okay, und bis Anfang Deutschrap war
1: groß, Fanta 4 und fettes Brot oder was. Da war ich sechs.
0: Sagt der Typ, der sich mit KZ zu einem Event trifft, wo er von der Old school redet und das geht um die 2000er. Dein Eis ist sehr dünn gerade, Freund. Das weißt du. Ja, ja. Du. ja genau, genau. Also. Da war
1: Deutschrap. Das war noch kein. Das war noch kein Deutschrap. Das war. Ja. Das. Aber, aber das Boah. war ja, das ist,
0: jetzt geht das wieder. Los. Specialists sind auch in der Zeit groß gewesen. Übrigens.
1: Specialists waren Deutschrap.
0: Der Rest nicht, ne? Na richtig. Gott, Alter, das wird richtig anstrengend mit dir in diesem Format, glaube ich.
2: Specialist äh, war mein zweites Konzert. Ja, aber das, geht ab. ähm, ähm, das Album und so, alles Pop-Auszeichnung, alles
0: wunderbar, haben 2004 mhm. sich wieder aufgelöst und es ist eine große Frechheit, dass du diesen Song überhaupt ausgesucht aber, hast.
2: Aber du hast deine Hausaufgaben ja in diesem Sinne sehr, sehr, sehr gut gemacht, indem du mal kurz eingeordnet hast, was die dritte Generation war. Eine Frechheit. Eine Frechheit aus deiner Sicht, aber du musst, es, du hast es 98 ja schon so gesehen aus dieser komischen Szene Sicht, so, aus der wir ja jetzt alle sprechen und uns gegen irgendwelche Plastikprodukte, vermeintliche Plastikprodukte wehren. Mhm. Ähm, das Ding ist, 98 war ich sieben und ich habe drei Typen gesehen, die gerappt haben für äh, damalige Verhältnisse, äh, ziemlich straighte Themen. Und da also deine mit, diesem, Eltern, mit, diesem, mit diesem Song.
0: Da hätten deine Eltern eingreifen müssen.
2: Und das fand ich wahnsinnig geil als kleiner Junge. Und Skandal. das war einer der ersten Gründe, warum ich auf Rap hängen geblieben bin. Ich muss
0: war. mit deinen Eltern reden. Das hätte man verhindern müssen. Viva Plus. Du hättest, du hättest dich mit Sachen wie, walking, du du hättest dich mit Sachen wie walking Large geschickt. beschäftigen müssen.
2: Walking Large. Ja, aber weißt du... Da, da hat dann wieder dieser Boyband-Effekt äh, natürlich Wirkung erzielt und nicht irgendwelche Schwarz-Weiß-Videos aus Wuppertal. <lacht> <lacht> Wobei Wuppertal einfach krank real aussieht und diese Schwebebahn ist ja so geil in dem Video, kein Mensch würde denken, dass das aus Deutschland kommt, was die da gemacht haben. Ja. So, und ähm, ja,
0: das ist, halt das ist natürlich äh, krass. Erzähl vielleicht, kannst du noch zwei, ich könnte noch was sagen, aber sag du erstmal.
2: Also, ähm, es Walking Large, falls sie es nicht kennt. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal von Roe Birdie gehört, der auch sehr, sehr viel für äh, Savage, Olibanio, Sido, MC René produziert hat. Ähm, auch echt bekannte Sachen für Sido gemacht hat. Er hat die erste Version von meinem Blog gemacht, war die Maske-Version? Mhm. Ja, und ich meine sogar auch Fuffis im Club, oder? Kann das sein? Ähm, naja, es ist jedenfalls ähm, sehr beachtlich, was die es geschafft haben, aus Wuppertal heraus für eine Stimmung zu erzeugen 1995. Du siehst dieses Video, hörst diesen Track und es fühlt sich an, als, als wäre es Golden Era. So, und dieses Video dazu einfach sieht nicht danach aus, als wäre es jetzt gerade Rap aus Deutschland, aus fucking Wuppertal. Ähm, und das spiegelt sich ja auch in dem wieder, was, was äh, DJ Era und Ono so gemacht haben. Ne? Also, die haben Features bekommen von Gerald the Damager, von The Roots. Es ähm gibt nur einen Damager. <lacht> oh, oh Mann. <lacht> <lacht> können wir den ausschalten an einer Stelle? Ich weiß nicht. Ist wie so ein können,
0: wir, können wir den eine Respektlosigkeitsstelle geben? Vielleicht können wir den irgendwie oder? so einen
2: Reset-Knopf drücken und dann ist es wie bei Toy Story, wo Lightyear nur noch Spanisch redet und Zino redet dann nur noch so Berlinerisch. <lacht> das macht aber den ganzen Tag. Aber ähm, die waren mit A Tribe Cold Quest auf Tour, äh, mit House of Pain auf Tour, mit Mob Deep auf Tour, mit Freundeskreis. Ähm, haben nie die allergrößten Erfolge gefeiert, da musst du mich vielleicht berichtigen, glaube ich aber nicht. Ähm, nee, nee, genau. Aber haben, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel für die deutsche Kultur gemacht, waren ein sehr wichtiger Faktor in Süddeutschland und ähm, ja.
0: Ich glaube, ja, Mitteldeutschland, ne? NRW, aber, ja, okay. in aber sie, haben, sie haben vor allen Dingen auf Englisch gerappt, was der so derzeit dann so ein bisschen eine Glaubensfrage gewesen ist und damit automatisch auch schon Erfolgsgrenzen gesetzt hat, weil du auf Englisch rappend in Deutschland nicht großen Schritt machen würdest, außerdem wenn du dann auch ein dunkelhautiger Rapper bist an der vordersten Front, dann wird es alles immer ein kleines bisschen schwierig, wenn du Hip-Hop-Hip-Hop Hip -Hop machst, aber wie du schon beschrieben hast, diesen Respekt schon über relativ schnell für das Bekommen ist und ich finde, dieser Song ist ähm, für Leute, die sich mit hip beschäftigen und mit der, mit der Chronologie eine sehr wichtige Nummer und die gehört eigentlich auch in jede, jede Legendenliste aus, abgesehen von der von Zino die fängt irgendwo in neun, ja, der irgendwo in einem Berliner Keller an und alles andere ist egal. Und da, da ist sie auch jetzt bis dahin geblieben. Aber insofern. Kennt
2: ihr kenn die Hauer mit der Mother-Folge, wo Ted auf gar keinen Fall abgedeckt. herausfinden möchte, wie das Super Bowl ausgegangen ist und mit dieser ja, Super Bowl-Brille genau. durchgegangen hat? So hat Zino, glaube ich, Deutschrap aufgesogen. So macht er das heute noch. So macht ja. er das heute noch.
0: Der hat einfach so eine Berliner. Und ich habe nichts verpasst. Berliner, Guck mal, wie schön ist das. Ich hab nichts verpasst. Berliner Stadtplan, Stadtplan vor den Augen kleben. Ähm, aber wir machen es so. Dann machen wir es mal, genau. Du. du Gibt auch gute Sachen in Frankfurt und Köln. Ja, ja. genau. Gib uns Hausaufgaben auf.
1: Ähm, ich gebe euch als Hausaufgaben, bis es klappt auf. Nee, nee, ich, ich brauche einen aus der... Ach, so einen Song braucht ihr? Ich brauche
0: einen aus den... Aus den aus, vor 2008, also 2008 bis heute. Er braucht einen Song aus 2008 und früher. Nehmen mal
1: zwei. Von 2008 bis heute.
0: Kriege ich einen. Okay. Ein wichtig,
1: ein, es geht um einen wichtigen Song. Ich habe einen, den, man gesprochen mit, den ich gerne sollte. geben möchte.
0: Ja, pass mal auf, dann machen wir es so. Du gibst mir, ich gebe dir, du gibst ihm.
1: Und dann okay, bist warte. du nächstes Mal wieder dabei. Okay, Kevin, Kevin kriegt, einen, kriegt
2: einen frühen Song sozusagen, mhm, ja? Genau. Ja. Und ich gebe dir, Nico, ähm, von Sido, Kitty Cat, Tony, D und Scooter, Bewegt deinen Arsch.
0: Hm, alles klar.
2: Du? Was mich schon bitte noch kurz
1: überlegen, ja? Für mich ist das neu. Ja, Gib ja, mir ja, mal bitte. jetzt erstmal.
0: Ja, ich, 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 ich. Naja, machen wir. Du kriegst von mir.
2: Ist schon Mr. Schnabel oder
1: so. <lacht> Mr. Schnabel? <lacht> Geil. mit Ist ein Schnabel-Ding. Ja scheint ja ein sehr, sehr cooles Ding zu sein, wenn nee, man mit dem es Schnabel bezeichnen. Wir machen sogar
0: Wister Schnabel mit I'm Swish Stylee. Das ist der Song, über den du bitte nächstes Mal ein kleines bisschen referieren musst.
1: Okay, alles klar. Dann, Und Kevin kriegt? Ähm, Kevin kriegt getunte Autos von mir. Von Arzt. Von mhm, wann ist der? Wann kommt das? Oh, keine Ahnung. 2000 oder so würde ich jetzt schätzen. Okay. Schätze ich. Guck, ich guck mal. mal nebenbei. Es gibt eine Neuauflage. Ich meine nicht die Neuauflage.
0: Ich suche nebenbei. Mr. Long und Frauenarzt. Ja. 2000... Nein. Ja. <lacht> Was war das denn, Diana? <lacht> TST ist feiner verschüttet. Mal gucken. Hier so 2007, aber es wird schon hier noch 2008. Das wird ja eine
2: richtige Aufgabe, wenn du jetzt nicht mal auf die Schnelle googeln kannst. 2008.
0: Getunte Autos mit Megabass. Mal gucken, ob es das ist. Aber das ist die Nummer.
2: Ja. Okay. Okay, geil.
0: Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim Backspin stammtisch Danke, Zino. Es war mir eine Freude mit dir. Sehr gerne. Danke, Kevin. Gerne Faust. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.